0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十二月十九号星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三。我是主持木真。走马上任后的韩国经济副总理兼企划财政部部长洪南基今天走访了韩国银行。与行长李柱烈举行了约一个小时的非公开午餐会议 面对2018年金融市场的跌宕起伏 美联储三轮加息以及不确定的第四轮未来韩国该如何调整美国和韩国之间的利率差如何提振实体经济等问题被推测是本次交谈的重点话题详细情况稍后韩国新闻带您详细了解在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者孙晨孙晨你好主播你好非常高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯那今天韩国是发布了新都市规划方案我们来看一下韩国国土交通部长官金贤美今天在政府首尔大楼发布了第二轮
1: 首都圈住宅供给计划及首都圈广域交通网改革方案并选定了南洋州河南贵阳果川为第三期新都市金浅美表示将在京畿道南洋州和河南 仁川贵阳果川等四处开发100万平方米以上的大规模住房用地 同时在首尔等地区开发37处中小规模住房用地 预计将提供15.5万户住房 当天，首尔市长朴元淳、京畿道知事李在明，还有仁川市长这个朴南春等七名地方自治团体代表也出席了会议。嗯，是的，没错。
0: 那应该说在第二期新城市开发建设的时候包括像盆塘这样的地区就曾经引起过大规模的房价上涨那接下来的话新都市的具体规划地点应该说也是非常引人关注的我们来看一下这几处新都市的具体信息
1: 呃我们具体来看在这个第三期的新都市中住房用地规模最大的是南扬州面积为1 1 3 4万平方米可入住6 6万呃6 6万户主要分布在真街义真前义还有养真洞河南市住宅用地为6 4 9万平方米可入住3 2万户主要位于全县洞孝山洞还有上司仓和下司呃下司仓洞 嗯那仁川的贵阳为三百三十五万平方米可入一一点呃一点七万户主要位于菊兴洞东阳洞朴村洞兵房洞呃兵房洞还有上野洞果川市为一百五十五万平方米可入住七千户主要分布在果川洞柱岩洞还有莫西洞嗯是的没错
0: 那这次的话我们看到主要也是会着重去开发广域的交通网那这个交通的状况我们来看一下规划的预期呃据这个国土交通部方面表示新选定的这个住宅地区均位于首尔的这个近郊
1: 呃随着交通设施的完善 未来抵达首尔市区可能仅需要30分钟 那由此在各个地区还将分别制定完善交通设施的政策为民众的出行提供便利此外在三期的新都市中将建立公立幼儿园还有图书馆以及很多便民设施等是的没错那当然这个第三期新都市的计划已经出台也是几家欢喜几家愁
0: 包括前期的项目那目前也是有声音表示目前还没有完全站稳脚跟第三期工程马上启动的话会不会操之过急那当然由此而引发的房产价格波动也是各方的担忧那这条了解到这儿我们再来看一下下一条信息
1: 韩国经济副总理洪南基与央行行长李朱烈首次会面
0: 是的没错那今天在开场的时候我们也简单提到了
1: 先来关注一下相关的报道内容在今天韩国经济副总理兼企划财政部长官洪南基与韩国银行行长李朱烈会面就悬而未决的经济问题进行了讨论这是洪南基呃于本月十一日上任以来首次李朱烈会面呃在当天两人在位于首尔中区的韩国银行总部进行了非公开的午餐两人一致认为现在的经济条件很不乐观
0: 呃为实现今后韩国经济的可持续发展其呃企划财政部和央行将展开紧密的合作嗯是的那我们也来看一下双方对于今后经济的发展方向该去怎样实施具体的对策有哪些的对话呃李朱烈首次向呃首先向这个洪南基就呃就任表示了祝贺
1: 呃洪南基也表示央行是十分重要的机构很高兴能成为合作伙伴呃众所周知韩国经济消费和这个投资指标较为坚挺但在雇佣收入分配等方面依旧不振再加上全球经济的不确定性等外部影响明年韩国国内经济条件不是很乐观呃此外他还强调了政策的重要性他指制定明年经济政策方向时要将经济发展放在首位今后将积极扩大财政支援实现财政政策和货币政策的协调发展呃李朱烈则表示虽然明年宏观经济和金融市场不会出现这个显著的恶化但仍不能放松警惕目前有许多不利因素存在计划财政部和央行将时刻保持警惕 嗯， 他还透 露， 随着中美贸易纷争的加 剧， 全球经济成长的钝化 等， 韩国经济或受到较大的影响。为实现经济的可持续发 展， 政府、计划财政部还有这个央行要加强合 作， 共同商讨对策。呃， 与此同时 呢， 双方还就政策互助体系达成了一致。洪南基表 示， 今后将与央行展开紧密合 作， 并经常拜会李柱烈行长。嗯， 在当 天， 企业财。这个计划财政部第一次官呃李浩盛还有这个央行副行长尹勉直也出席了活动嗯是的没错
0: 其实日前的时候韩国政府是将明年的经济增长指标设 这个预计增长的这个指标是设在了2.6%到2.7% 但是在昨天的时候洪南基经济副总理呢也表示 其实韩国的经济增长潜力应该是在2.9% 那当然我们也期待这样一个目标能够实现这个潜力能够被充分的去挖掘发挥再来看一下下一条报道 呃美对北政呃美对北政策代表今日访韩将出席设备工作组会议是的先来看一下相关的报道内容呃韩国外交消息人士今天表示美国对北政策特别代表比根于当天访韩2
1: 0日会晤韩国外交部和平交涉本部长李杜勋双方将于2 1日共同主持韩美设备工作组第二次会议 呃韩美设备工作组这个十一月在华盛顿举行了第一次会议这是双方时隔一个月再开碰头会在本月的七日韩美开视频会议就南北美北关系动向进行了沟通那有分析认为此次朝核六方会谈韩美呃团长会晤将就打破美北无核化与构建和平体系谈判的僵局深化呃深入交换意见是的 那这次的话，将会主要针对哪些问题来进行重点探讨呢？呃，据推测，呃，韩美将这个讨论金正恩年年内访韩计划告吹，给美北无核化谈判和第二次金特会带来了影响。那此外，双方还有望讨论这个给予南北合作项目豁免制裁待遇的问题，包括南北铁路和公路对接项目开工仪式、离散家属视频团聚和开通开通飞经。呃，这个南北海域的国际航线等事宜，呃，韩国外交部发言人，在18日在例行会议上，呃，例行的记者会上曾表示，在南，在韩美这个设备工作组第二次会议上，双方将就近期美北接触动向、朝核外交应对战略等推动无核化进程取得实质进展的方案进行协调。呃，此外，双方还将就南北关系等朝核、北韩问题紧密协商。
0: 嗯是的没错那应该说在前段时间的话韩美之间主要就南北之间的合作交换了比较多的意见接下来应该是要继续去进一步推进在明年年初将要举行的北韩和美国首脑会谈了非常感谢孙晨记者我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 朋友们，晚上好。今天是星期三，这里收程琛为您带来这一时段的路况及天气播报。现在是晚间六点十二分。我们先来关注一则交通临时管制的通告在中路新设动站至中路五街方向新人之门交叉路附近路段将会于今天的晚间时段呢进行自来水管道的修理作业受施工影响单方向的三个车道中的一到两个车道将会进行部分的交通管制那具体的管制时间是1 2月1 9号晚九点至次日的凌晨六点 接下来是在江边北路嘉阳大桥至成山大桥方向不久之前发生在该路段一车道上的交通事故呢已经得到了及时的处理路面恢复正常通行下一则路况来自江东大路奥林匹克大桥南端交叉路至奥林匹克公园北二门交叉路这一路段之前在该路段一车道上进行的道路施工作业已经结束呢一车道恢复正常通行好来关注天气今天雾霾的天气呢影响了全国大部分地区尤其是全罗南道和中青道等地区雾霾浓度整体偏高随着静稳天气的发展在未来三天时间里内陆地区的霾天气还会再度发展公众在外出时呢尽量佩戴防护口罩做好健康防护的措施我们先来关注一下首尔市的具体播报情况今天夜间至明天凌晨多云最低气温一度 明天白天晴,最高气温9度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。聚焦热门字符,洞察新闻背后,全方位解读当前时事,新闻字符。
0: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好
3: 你好主播大家晚上好
0: 非常高兴和您一起来了解今天的新闻字符那今天您带来的主题是什么呢
3: 对今天跟大家聊一个叫做警惕一氧化碳中毒的这样的话题 那其实也应该是和昨天在江陵市发生的一起煤气中毒事件有关了。哎,是的,其实我们都知道这个现在不是正好放假嘛,而且也是前段时间韩国的高考也都结束了,所以我们都。我们就是按照这个中国人的思维也都会有就是说比较大型的考试结束以后大家伙伴们都会成群结队的我们说出去放松一下所以这个就像刚刚主播提到的是在昨天韩国江原到江陵市的一个度假村就发生了这样的一起煤气中毒的这样的一个事故结果是造成了当时十名结伴旅游的高三学生当中三人死亡七人昏迷的这样的一个不幸的这样的一个悲剧吧因为毕竟可以说高三刚刚结束可以说人生才刚刚开始所以今天在其他的新闻版面我们也看到了一些家长就是非常非常痛苦的这样的一个情况当然当时事故现场的一氧化碳的浓度已经是达到了 155百万分比浓度 啊 就155ppm 相当于是正常值的八倍当时把这些学生们送到医院的时候他们体内的一氧化碳的浓度 已经是25%到45%了 因为我们正常人的浓度也 就是百分之三这样，那么我们在吸烟的时候也无非是百分之五。所以你想想，他们到达医院，身体内的浓度是高达了二十五到百分之四十五这样的一个高度。确确实实来说，怎么说就是说能够抢救得回来的这样的，也可以说算是一件悲剧，一件悲剧了。对我们看到警方今天是对事故现场进行调查的时候，发现他们入住的这个建筑物。燃气暖炉和排气管出现了异常那当然也不排除其他的可能性但这起事件过后也是再次给人们敲响了警钟就是冬季我们使用暖气的时候应该要提高警惕没错因为就像刚刚主播提到的这起事故的原因多半还是被指为就是说我们的燃气锅炉或者说暖炉排放的一氧化碳中毒当然警方表示呢他对事故现场进行调查以后发现了这个学 学生入住的这个燃气锅炉和排气管的连接异常，因为我们都知道这个所谓的排气管，它起到的作用就是说将燃烧的废气排出到外部的这样的一个作用嘛。那我们通常概念。比如说在这种呃，家有的燃气有这种条件的情况下，我们会认为一氧化碳中毒多半是因为这个排气管。这这种就是会发生一些异常，然后它进行了一些不完全的燃烧，进而引发的一些中毒的事故。所以呢，这起的事故呢，就被推断成很有可能啊，是这个暖炉燃料燃烧煤气没能排除到室外酿成的。当然也像主播提到的，我们不能排除其他的可能性。对，没错。
0: 那好像一到了冬天类似的这些悲剧总是会上演
3: 是那按照行政安全部的一些资料来看最近五年当中呢这个燃气暖炉尾气排放的这样的一个事故呢共发生了二十三起那么其中呢就有十四人死亡三十五人受伤那实际上在今年二月份在全北的泉州也发生了一起这个祖父母和孙子三人死于一氧化碳的这样的事故当然在同院呢在中南的一个城市的公寓里面也是有两名正在睡觉的小学生呢最终也是被发现是死于一氧化碳中毒那么结果调查显示呢这两起这些事件呢都是因为排气管的脱离而造成的嗯是的其实这个为了避免类似事故的发生当然更为重要的还是要进行安全检查一旦事故发生其实也就意味着我们这个安检工作是没有做到位的对那也是政府也是想到了这一点为了防止相应的重度事故发生是要求进行这个检查的特别是我们就是作为就是说我们自己就是说要对自己的安全要负责嘛所以说在我们在家的时候特别是 冬季我们说再把这个poiler 就是说这个暖气锅炉在打开的之前呢我们就先应该检查这个排气管和这个燃气是否会有这个泄露的可能性首先要怎么做呢就是要确认我们这个排气管的形状因为我们室内的话不都是会有这个类似于这个燃气锅炉嘛它的主体到墙面的这个排气管呢我们要看到是应该是没有下垂或者说弯曲的这个部分如果我们就是发现这个排气管有被切断那么这个尾气呢它就会凝结成一种这种水聚聚在一起它可能就会堵塞这个排气管那么这种情况就很容易引发就刚刚我们提到的不完全燃烧这样的话就是说我们所谓的一氧化碳它就无法流出到这个室外然后还有如果我们注意到就是说排气管的那个弯曲它可能会弯一个折或者是两个折这种那这个专家的建议呢它这个弯曲的这个折度呢是不要超过两个折因为它和吸气的这个管不同所以这个排气管呢它不建议使用这种褶皱的管当然除了这个以外呢就是说排气管还应该和我们这个暖炉锅炉的主体还有这个外部的壁面要和它们完美的贴合为什么因为我们刚刚也提到了排气管一旦脱离的话它就会成为一氧化碳中毒事故的一个主犯所以就是说要求它这个排气管要和墙面最好是紧紧的这样的紧密的贴在一起当然这样的话就是说相应的就是说还有一点就是说为了防止这个排气管脱离呢也建议采用一些比如说耐热硅去进行处理还有一点最后一点就是说消除排气管内的一些内部的义物也是非常重要的对
0: 其实最为重要的，可能还是定期的去委托专业的人员来对它进行检查。如果条件允许的话，哈，是的。那像这个排气管的话，最终还是要把这些气体废气排到外边。它在冬天的时候，这些排气管它如果是在外部的话，它应该也是比较容易被冻结上的吧？
3: 是所以这个也有人建议就是说外部的排气管也是需要我们注意的一个地方因为就像主播提到它既然放到外部嘛就很容易会受到冲击而变形所以这一点呢也是我们需要查的检查核实的一个地方当然有的时候我们可能会意识到这个排气管会从这个排气管吹进一些寒风所以有的时候可能就是用什么东西把这个排气管的底端或者说末端给挡上了当然这样也是不行的为什么因为在今年二月 粉的时候就是在中南的一个地区，就是发生了一个类似的事故。那这种就是挡上了之后呢，它就是造成了这个排气管的分离。刚刚我也提到了，排气管一旦分离的话，就很容易产生一氧化碳的中毒。还有一点，刚刚主播提到的也非常好，就是说我们在生活当中可能是有。安装这种燃气锅炉的情况也有可能有维修的情况或者说拆除的情况这种情况呢必须像是拥有这种施工资格的专家向他们寻求帮助对没错
0: 其实还有生活当中很多我们可以注意的点比如说在冬天的时候大家可能会喜欢和朋友一起围着吃火锅就那种可以移动的燃气炉其实这种情况的话最好也是应该要保持通风因为像这种燃气炉的话它也是会产生不完全燃烧的现象不那当然除此之外的话包括我们家用的这种瓦斯炉啊什么的在使用之后一定要检查是否关紧了阀门那特别是在晚上睡觉之前因为所有的事故当我们开始已经意识到出现问题的时候那这个时候在进行自救的时候那可能会出现已经晚了的情况非常感谢银月那我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目 您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用。另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v 点 k r 给我们留言 当然,在微信上搜索TBS互动, 或者在Instagram搜索TBS CNews也可以参与互动。新闻在路上,期待您的参与。
4: 好的，欢迎回来听《他说》，评舆论内外。接下来马上连线来自首尔Digital大学的郑明书教授。郑教授，你好。主持人你好，听众朋友大家好，我是首尔Digital大学中国学系郑明书。非常高兴和您一起来了解今天的《他说》。那今天您带来的语录，我们先来看一下。好的，저를 사랑해 주시는 만큼 내 조국 대한민국도 사랑해 달라. 呃中文是爱我的同时希望大家也爱我的祖国大韩民国 那么这句话呢是2018年东南亚锦标赛总决赛获胜的这个朴恒旭教练呢
0: 这在记者招待会上说的话对朴欣旭目前他是作为越南国家队的教练可以说是取得了赫赫的战绩哈那我们来看一下他是在哪种场合之下提到了这句话
4: 嗯,这是在这个东南亚锦标赛总决赛获胜之后提到的内容,那么,呃, 当把他的话当做的主当做主题的主要原因呢是因为今年5 9岁的越南足球国家代表队主教练朴教练呢被选上了越南国营电台新闻频道 v t v 1选的今年的人物一个外国人被选上国营电台选定的代表越南的人物是一个非常不同寻常的事那么越南的 v t v 1呢呃将从明年1月1号开始呢播放回顾朴朴这个朴 朴主练的业绩的电视节目那么朴教练在去年1 0月开始呢负责担任越南足球代表团任职不到三个月今年一月呢在亚洲足球联盟2 3岁以下大赛中越南队获得呃亚军呢开始引起了呃热潮那么使得越南队能够首次站上亚洲足球联盟主办的大赛的领奖台 那么8月呢 越南队在亚运会男足八强赛中 以1比0击败叙利亚 这一瞬间呢也让越南狂热无比那么朴教练在越南的人气是绝对的非常的狂热嗯是的那根据不同的翻译我们看到帕庚子教练他的翻译
0: 啊，帕康索，那有地方翻译为朴兴旭，有地方也翻译为朴恒旭，那咱们今天统一朴恒旭哈。那其实这个他应该说自从他带领越南队取得了很好的成绩之后，直接受益的也包括进军当地的韩企。是的，没错，这个朴恒旭的热潮呢，更是这次的这个东南亚锦标赛第二轮比赛当中，越南队获胜，呃，得到冠军。
4: 这是2008年以后 时隔十年来再次获得的冠军那么朴恒旭的这个热潮呢更加的火热进入到越南的韩国企业才是最大的受益者那么韩国的一家便利店呢他们的这个销售额呢 越南整个24个店 与上个月相比呢 同时增加了12.1% 顾客也增加了9.2% 那么韩国某药品公司的保健品因为这个保健品的名字头一个字和朴教练的姓一样所以呢 销售剧增那么目前这家药品公司的这个保健品呢在不到四个月的时间里销售突破销售量突破了2 8 0万个反应非常好什么大型超市韩国传统酒还有银行也是一样的享受着所谓的调教练的特需效果越南越南人呢不仅对韩国企业而且对这个韩国人韩国的印象是非常好的
0: 是的,没错。其实在这场比赛的前后呢,我们看到韩国也在当地有一个展销会,可以说整个比赛的前前后后出口总额方面也是有很大的这个差距哈。那据说这也不是他本人第一次带来类似的效果。
4: 是的，所谓的这个调横戏魔术呢带来的效果，这不是第一次。那么亚运会男足期间呢，在越南的韩国便利店平均销售额呢，与上个月同期相比呢，增加了百分之十三点二，顾客数也是增加了百分之十二点六。那么这家便利店预计在今年内呢，把所有店数扩大到三十个，之后的十年内又把店数扩大到两千个。嗯，是的，没错，应该说他本人也是在越南书写了属于他的神话。
0: 但我们看到另外一方面也是有不同的声音是的朴恒旭教练在这次锦标赛获胜之后
4: 文在寅总统也通过SNS向朴教练表示祝贺 越南当地的媒体称赞朴教练是啪啪领导力然后越南总理和业界人士也积极评价那么对此呢朴教练很谦虚的说我不是英雄那么问题出自媒体呢过分的报道报道比较偏重于企业的内容比较多像什么新闻媒体报道呃这个朴教练热潮的新闻标题是什么狂热于韩国的越南朴恒旭热潮之前已有韩国的某某公司在这样子那么新闻标题明明是写的是朴恒旭但是看内容的话却是说什么企业怎么怎么好对越南有哪些哪些贡献等等所以另一方面有不同的声音
0: 是的没错那当然我们也希望未来的话他的这条足球指教之路呢是越走越远非常感谢郑教授我们下期再见好谢谢那稍后在第二部节目当中再见